0: 最后的精灵，第二部，第二章下集。也许一副开心的样子走向吊桥，那件很复杂的白袍有块薄纱盖在脸上，像个兜帽，遮住了他的尖耳朵和不寻常的银白色头发。也许的心跳得很快，见到这么多人类产生的压力使他非常不安，更重要的是害怕受到攻击。又渴望找到自己的宿命，还有思念蒙瑟尔和沙琴娜。就在离城门不远的地方，也许吸引了所有人的目光。每个人都停下手边正在做的事，嘴巴张开的话说了一半，敲过了一半的腿就停了。两个卖苹果和包心菜的街头小贩也住口不再叫卖，转过身来盯着他看。可是并没有听到有人轻叫精灵，所有的人突然爆笑起来。一群衣衫褴褛的孩子，有一个长了一对大招风耳的男孩领头，另头突然跑出来，开始嘲笑也许。所有的人一起同时说话，所以也许也听不清楚。可是他倒是没有听到精灵这两个字。那他们为什么要找他麻烦呢？几颗石头丢了过来。但都没有打中，也许留意每块石头的抛物线，一一躲开。起先还有点害怕，后来觉得不难应付，于是渐渐觉得有趣了起来。终于有个守城士兵觉得受不了了，用沙哑的声音向众人吼来：“戏去，就没有人再丢石头，大家甚至安静了下来。士兵长得又高又瘦，留了一大把的灰胡子。他转身叫约许跟他进城，以免再受到攻击。大力加城在约许的眼中非常巨大，他像当年小时候进城时一样吃惊。城里盖满了大房子，有古老的柱子和交叉的大拱门，将天空分割成了很奇特的几何形。很多拱门都破了，拱顶也塌了，还有股可怕的臭味。大丛的茉莉花掉落在残破的墙壁上，花香和恶臭混在了一起。也许不知道，为什么秋天都过完了，花还会开。他认出那个城市的鹅卵石路，那些浅粉色的房子和间屋顶，所有的窗板都砌成深红深绿相间的斜纹，关上的时候就会形成棱形的花纹。不过，现在所有的一切都剥落了，窗口也不再种着天竺葵，像他小时候看到的那样。他们经过一个喷水池，里面有只立着的大熊木刻，熊头却不见了，水池也变成只剩一点点发臭的水的小水洼。对面有个高墙，用方石和木块交错砌成。上面长了小小的蕨类植物和小小的粉色花朵。那原是法官兼行政长官的住处，就和审讯犯人的法院连在一起。看来，也许想要询问人类家人的消息，倒是来对了地方。官府高居在城市的上方，基座是不对称的多边形，确切的形状看不太出来，有一部分比较高，使整个建筑看起来不太平衡。像林时拼凑的，这里不像他记得的大力嘉城。街上没有鸡，只有一只。突然，由一扇破门走了出来，那只非常老的鸡费力地迈开爪子向约许走来。他马上认出，正是13年前救活的那只鸡。死而复生时的那只鸡没有被人砸来吃，而记忆与精灵之间的关联，让鸡感受到约许的到来。也许俯身把鸡抱起，彼此看了最后一眼，鸡终于安心死去。也许感受到鸡的内心充满了平静，心脏停滞。他抬起头，注意到一群人围着他，不是只有他知道这只鸡的故事，也不是只有他认出这只鸡。精灵两个字开始响起，又有人开始丢石头，这次严重多了。不可能躲得了所有的石头，也许不知道该往哪里跑，所有能跑的道路都给堵住了，只剩那堵墙。他想象自己是只蚱蜢，就已经站上了墙头，裹在身上的衣服好像云朵。墙里的另一边是一个花园，种着大树，还有好多喷水池，以及一个里面游着天鹅的池塘。巨大的紫藤靠墙种着。长着瘤节的树干让月许很容易爬下去，盛开的花朵宛如置身天堂，但那是个奇怪的、近乎过分的天堂。月许再次觉得纳闷：冬天即将来临，怎么还能开这么多的花？他对紫藤一无所知，连紫藤的花香也让他觉得好闻的太过分了。在不远的地方，一个也穿着白衣的女孩正在荡秋千，唱着一首。男孩、女孩恋爱的老歌，也许藏身在紫藤的阴影下，悄悄地往那边移动。女孩高而苗条，非常的美丽，皮肤很白，有一对绿色的眼睛，白衣上有金色的花纹，金发编成很多辫子，在她高高的硬领子后面纵横交错，用一个金环围着，除了这一切，也许觉得。这女孩长这么大，似乎不该再把时间花在荡秋千和自得其乐的歌唱上。随后，这个迷人的场景被打破了。秋千上的女孩身旁有一个黑发的小女孩，在金发女孩唱完之后，鼓起勇气问了一个问题，一下子似乎天下大乱了。也许勉强听到一段对话，主题是轮流荡秋千。或者该说，那是一团独白，主题是不可能轮流当纠结，显然，那是金发女孩永久独占、不可分享的权利。你知道，因为我呢是法官兼行政长官的女儿，你怎么能？哼！你这个叫人难以启齿的平凡而渺小的黑发女孩，绝望地哭了起来。你又胖又丑又笨。而且你很平凡，非常平凡。我爸爸，你知道，我爸爸可是那个伟大的。真是小人受不了，神奇巴拉，专门欺负人的家伙。也许很想去帮黑发小女孩的忙，可是她已经惹了够多的麻烦，实在不是在增加问题的时候。这是法官先形成长官的女儿吗？不能在花园里被逮到的理由又多了一个。墙那边仍然在叫着精灵，有精灵。约许估算了一下，如果他刚刚爬到北墙，对着大街，那另一边的南墙想必对着河。来不及了，花园的门开了，几十个士兵冲了过来。金发女孩害怕的尖叫着，跑向花园尽头一栋爬满玫瑰花的木头房子。玫瑰花也盛开着，也许心想，不知道另外那个小女孩现在是不是能当一次秋千了。现在的问题是，怎么打到花园的另一头？也许爬回墙上想要移动，可是脚绊在紫藤的枝叶上，于是跌回了原先的大马路。士兵都已经散开，正在花园里，可是街上衣衫褴褛的孩童却比先前要多。丢过来的石头多入雨水，打中的概率也越来越高。也许的额头开始流血，白衣也染了血。他想象自己是只翱翔的老鹰，应该就能轻易甩开那些追打的人。可是那件蓬松的衣服绊了一下，害得他重重地往下跌。他勉强爬了起来，朝城市高处逃去。那里的小房子一栋叠着一栋，像巨大的白蚁窝。上面长满了灌木和东倒西歪的葡萄藤，少少几串干干的葡萄挂在上面。那些房子都是用泥土和树皮盖成的，街上满是烂泥、肮脏的水洼和交叉的溪流，形成纵横交错的污水网，映照出白云和蓝天。在烂泥的街上，妻儿和流浪狗滚在一起挣脱垃圾和苹果湖，没有人停下来嘲笑或追赶月旭。他跑过窄的、只容一人的小巷，爬上复杂不平的阶梯。他碰到驼背的老妇人、跛脚的年轻男子，还有牵着小男孩的女人。没有人拦他。事实上，他们还贴靠在墙上，免得挡了他的路，却绊倒追上来的士兵。他想，这大概是这一代居民同仇敌忾的表现。他们显然赞同任何与法官大人的争议有不同看法的人。也许终于摆脱了追兵，淘淘可以俯视河流的平地，在那里，他可以看见艾尔伯洛龙也看到了他，整个世界变绿了，得意的叫声变成恐怖的哀嚎。小艾尔伯洛来救他了，一声怒吼，一道火蛇穿过天空。那块空地大的可以让艾尔伯洛毫无困难的降落。也许爬上龙背，一起飞过那群被吓坏的人群。一直飞向南门，约许认出了那道门廊和阶梯，龙把约许放下，再回到空中慢慢盘旋，让约许有时间慢慢看那则预言。可是那则预言不见了，整个被挖掉了，凿痕像还没有愈合的伤疤一样清晰地留在了石头上。有一名弓箭手突然从恐慌中回过神，射出一支箭。阿尔伯洛中箭，血从胸口流了下来。也许终于知道，龙为什么会灭绝了。他们的胸腹，也就是在飞行的时候探路给世人的那一部分，是完全没有防护的。阿尔伯洛立刻拔高飞行，他们飞向黑山，越过丘陵和第一次飞行时经过的葡萄园和果园。因为没有太阳的照耀，约许看到许多小小的身影在绿地中奔跑。在靠近篱笆的地方，有两个小小的人影却没有动弹，似乎想尽力的仔细看着他们。接着转了一个身，龙带着约许扑进黑山后，图书馆出现了。放眼望去，就是大海了。各位听众朋友，今天的故事就为您播讲到这里。我们下期再见。